0: Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas studiossa istuskelemassa mielenkiintoisen vieraan kanssa. Täällä on Plus One Agencyn perustaja, luova johtaja, puhuja, kirjoittaja, mediahahmo ja iskä Henkka Hyppönen. Tervetuloa. Kiitos. Aika kiva oli saada Sot vieraaksi. Kyselin tuossa, että onko kiirettä piisannut, niin että et eilen lopetit mitä 11 aikoihin
1: työt Suurin piirteen.
0: Joo, Siin. onko ihan normipäivä tuommoinen?
1: No, on, on se valitettavasti. <laughs> ei, ei, ei se ole mitenkään toivottavaa, mutta silloin kun on tekemistä, niin sitten ne tekemiset pitää tehdä.
0: Ai ja otko se sitten semmoinen, että sitten kun lomaillaan, niin sitten ollaan ihan totaalisesti lomalla? Vai jatkuuko sulla se työmoodi kaiken aikaa?
1: Ei mä, mä, mä oikein vaikea sanoa, että tota, onko mulla mitään työmoodia. Että ne jutut oikeastaan, mitä mä teen, niin mä tekisin niitä, lähe- okei okay, tämä on vähän liiottelua, mutta mä tekisin niitä, vaikka niistä maksettaisi mitään. Että mulle kuitenkin oppiminen on harrastus ja, ja ideoiden kehittäminen on harrastus. Ja, ja tota, se ei, mun on vaikea ajatella sitä, että se olisi työtä. Ja sitten tietysti se menee niin, että, että on olemassa sellaisia tehtäviä, että, että missä pitää olla johonkin aikaan jossain paikassa ja missä on muita ihmisiä, niin, niin nyt tällaiset viikot on tämän tyyppisiä. Ja sitten taas ne ajat, milloin on lomalla, niin kyllä mä yritän välttää, että siellä ei ole mitään tällaista niin kuin kalenterimerkintää, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että... Että silloin niin ajattelisi mitään.
0: Mutta ajattelen miten etuoikeutettu että saa tehdä sellaista työtä, mistä ajattelet, että sä tekisit sitä joka tapauksessa.
1: Se on, se on täsmälleen näin. Mä vieläkin, vieläkin muistelen monesti sitä niin 90-luvun alkua, että mä en voinut, voinut, voinut ymmärtää, miten onnellinen on, että joku maksaa mulle rahaa siitä, että mä saan soittaa musiikkia radiossa päivät pitkät. Se tuntuu ihan käsittämättömältä. Ja, ja erityisesti, kun emme olleet ikinä haaveillut mistään sellaisesta.
0: Hei, palataan siihen, palataan siihen 90-luvun alkuun. Sä menit harjoitteluun radion myyntipuolelle, ja sinne kesätöihin. No sit se lipsahti sinne ohjelmapuolelle, kun sä tuit möläyttämään, että, että sielläkin puolella voisi jotain hommia koettaa. Ja siitä se sitten lähti. Varmaan en nyt keha sen liikaa, jos että yksi legendaarisimmista radiourista Suomessa, niin... Milloin ja miten se sun intohimo radiota kohtaan syntyy?
1: No, tämä on musta kiinnostavaa, kun aina kerrotaan jälkeenpäin niinku tarinoita. Et Legendoista. Miten sä, ni, 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 no, mutta se niinku mistä tahansa, ja miten päädyin mihinkin. Ja, ja mun mielestä ne tarinat on lähes aina valheellisia. Ja se johtuu jo meidän muistirakenteesta. Me valit, valikoidaan sellaisia faktoja, jotka tukee meidän tämän hetken käsitystä asioista. Ja, ja mä yritän... Aina usein muistuttaa ihmisille mieleen, että kun nuorilla on esimerkiksi valtava määrä paineita tällä hetkellä, että mitä ne vaikka tekee isona, kun valtaosalle niitä ammatteja, joissa ne tulee työskentelemään, ei ole vielä edes keksitty. Niin sitten siinä on jotenkin näissä valheellisissa kertomuksissa on aina se, että joku unelmoi jostain ja sitten se toteutti sen. En mä sitä sano, etteikö jossain näissä olisi totuuden perään, mutta useimmiten se reitti on niin, että on aktiivinen joillain alueilla. Ja sitten siellä sattuu onnekkaita käänteitä tai tilanteita ja sitten vaan tarttuu niihin. Ja, ja esimerkiksi mulla oli R-viika kahdeksanteen luokkaan kouluun asti. Se voi olla että jopa, että se oli yhdeksänteen luokkaan asti. Mulla ei ikinä ollut mitään ajatusta tai haavetta siitä, että mä päätyisin radioon töihin. Että mä ymmärsin kyllä, että mulla on R-viika, mutta siinä tuli tietysti verbaalisesti vähän lahjakkaammaksi, kun opetteli kiertämään kaikki sanat, missä on R-kirjain.
0: Ai sä teit sitä silloin. Mä, mä tein Joo. sitä.
1: Ja tämä tuli mieleen mulle eilen, koska minusta oli niin makeata, kun mä kuulin yhden ihmisen, joka, joka itse mainitsi omasta R-viastaan, ja hän ei peitellyt sitä mitenkään. Että hänellä oli paljon enemmän rohkeutta ton ikäisenä, kun mulla oli kahdeksannailla luokalla. Mutta se ajatus on se, että että et, et sitten menin työharjoitteluun, ä, radioon ja todellakin myyntipuolelle sinne. Ja siinäkin oli vielä kiinnostavaa se, että me piti harjo, harjoitus tai nämä paikat hommata ajoissa. Ja, ja kaiken näköisistä syistä johtuen, niin en ollut hommannut niitä ajoissa. Ja sitten ehkä se oli viikkoa kahta ennen sitä, niin me mietin, että mihin mä menen työharjoitteluun. Mä muistin, että yhden mun pelikaverin isä on päätoimittajana. Kouvolassa, SPC-radiolla. Suhteet ja ne on ollut jokin Kyllä, nimenomaan, nimenomaan. Ja vielä tällainen niin kuin äijäporukka urheilu. Ja, mä, ja, ja vielä, jos, jos mä en ihan väärin muista, niin mä, mä saatoin jopa, jopa tota, häneltä kysyä, että voiko se kysyä isältä. <laughs> ja, ja, ja tämän niin linkin. Ja sitten tota, sit järjestetään paikka ja sitten siellä oli se työharjoittelu oli puoliksi äh, tota, toimitusta ja puoliksi, puoliksi myyntiä. Ja, ja, tota, ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että et, et, Tosi paljon vietin aikaa, kun mä olin siis tietenkin suhtaudun musiikkiin intohimoisesti siellä studion puolella ja se alkoi kiinnostaa ja sitten kun tuli tämä kesäharjoittelupaikka, niin sitten kysyttiin, että kummalle puolelle. niin siitä sanoin, että jostain syystä ulos suusta tuli, että toimituksen puoleen ja, ja välittömästi sen jälkeen oli sellainen olo, että mitä helvettiä mä oon mennyt tekemään. Että tämähän on ihan karmeeta, että et, et mä joudun puhumaan ihmisille radiossa. Ja, niin. ja, ja niin kun, jos, jos katsoo sitä, että mitä usein kerrotaan tällaisista tarinoista, niin, niin tänhän voisi... Niin Eikö niin? Kaikin meillä on lapsuudessa joku kasetti, missä me ollaan tehty nä töitä suurin piirtein. Minulla niin oli punakeltainen
0: mankka niin,
1: näin. Ja sitten soitettiin toiselta nauhurilta niin biisit sinne väliin ja näin poispäin. Niin nyt tästä voisi johtaa sellaisen tarinan, että niitä se oli unelma lapsena ja näin ja näin päätyi. Ei ole. se oli hyvin tavanomaista. Kaikki teki sitä, koska se oli ainoa teknologia, mikä meillä oli käytössä ja sitä oli hauska tehdä. Ja, ja tota, niistä varmaan promille on ikinä päätynyt mihinkään mediaan, jotka on tämän tyyppisiä tehtäviä tehnyt.
0: No Kiss FMlle menit sitten aamuohjelmaan sun nykyisen vaimon, pääskö Jennin ja Tuomas Enbusken kanssa. Se oli 95.
1: Joo, tosin Tuomas tuli vasta pari vuotta myöhemmin mukaan.
0: Se homma lähti... Aika lailla niin kuin lentoon ja sitähän on siinä hetkessä aina vaikea analysoida, että no mistä se nyt, mi, mistä joku niin kuin mahtiponti se hyvä aamuohjelma syntyy, mutta oletko sitä jälkikäteen pystynyt analysoimaan, että mitkä palaset siinä niin loksahtikohdalleen, paitsi si- sun ja Jennin kemia?
1: Niin se oli, se, se oli yksi tai oikeastaan se oli kaikkien kemia myös, että, 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 että siinä pystyttiin synnyttämään niin kuin turvallinen ilmapiiri sanoa asioita sinne studion sisälle ja kyllä tämä Koski mun mielestä kaikkia, jotka, jotka meillä siinä, siinä tiimissä oli, että Sanna Kiiskiä ja, ja tota muutamia muita mukaan lukien. Minun on vaikea sanoa, että, että mihin ne ihmiset sitten reagoivat, mutta mä tiedän täsmälleen, että, että mitä me yritettiin tehdä. Eli mulla oli aina nyppinyt tällainen niin ylhäältä alaspäin annettu informaatio, että tämä on totuus. Ja, ja jotenkin se, että, että medioissa mun mielestä siihen aikaan tosi paljon puhuttiin sen tyyppisistä asioista, jotka ei taas ihmisiä oikeastaan kahvipöytäkeskusteluissa tai muutenkaan kosketa. Ja, ja sitten siinä oli tällainen niin perusajatus, että puretaan häpeää ja, ja, ja sit, että kaikesta voi puhua ja sitten että puhuttaisiin sillä tavalla, että et me ollaan ikään kuin kahvipöydässä kaikki, mutta sitten sinne jää sinne kuulijalle yksi vapaa paikka ja se kuulija kokee olevansa siinä pöydässä ikään kuin tasaveroinen jäsen. Ja, ja tämä ei ainakaan mun mielestä ollut mediassa siihen aikaan mitenkään, mitenkään tavanomaista. Ja, te, ja tämän tyyppisistä ajatuksista se lähti, lähti liikkeelle. Ja, ja tota, sitten tietysti niin kuin pyrittiin koko ajan haastamaan itsemme että yritetään nostaa perustasoa. Ja sitten, sitten siellä oli vielä tällainen niin kuin ajatus taustalla, että mietin, että tai mä kävin itse asiassa tutkimusjohtajan kanssa läpi sen myös, että, että mä halusin saada selville, että, että kuinka pitkään ihminen kuuntelee keskimäärin radiota aamuisin niin, että se kuuntelee yhtäjaksoisesti. Ja se oli, se oli 15-20 minuuttia. Että sen verran suurin piirtein pystyy keskittyä ja sitten ihminen hyppää autoon tai menee suihkuun tai syö aamiaisen tai jotain muuta. Ja sitten mä miettiä, että mitä se ihminen tarvitsee tässä näin. Mä mietin, että, että se tarvitsee jotain sen päivän kannalta tärkeää tietoa. Joku informaation palanen, joka on mielellään sekin ehkä ehkä yllättävä, mutta ei se aina ollut, mutta se oli joku tärkeä palanen tietoa. Ja sitten sen pitää kokea joku tunne ja tunteilemaan mitään väliä, mikä se on. Se voi olla nauru, se voi olla itku, mutta joku tunne. Ja sitten se kolmasosa oli se, että se kuulee suosikkikappaleensa. Ja sitten kun mentiin ajan vähän eteenpäin, niin tämä kolmasosa tippui siitä pois, koska siirryttiin hyvin pitkälle pelkästään puheeseen, puheeseen silloin. En muista, milloin se se tarkalleen tapahtui, mutta sitten oli aina nämä kaksi. Pidin koko ajan päässäni huolta ja ja niin tuomas ja ja Jennikin, mutta se oli pääosin mun vastuulla sen kellon pyörittäminen, koska siinäkin oli tärkeää roolitus, että kaikki pystyy keskittymään siihen, mikä on se oma uniikkikulma ja se... Iso juttu, mitä pystyy antamaan.
0: Se on muuten jännä juttu, kun on radiossakin tottunut tekemään tietyllä paikalla, niin jos laitetaan toiseen niin on. istumapaikkaan, niin sitä onkin ihan niin hädässä, ikään kuin vähän niin kuin eksyksissä.
1: Kyllä. Ja, ja silloin pyörit, kun mä pyöritin päässäni tai, tai katsoin kellosta, mutta koko ajan päästä, että nämä niin kuin kaksi asiaa, tai kolme asiaa ensin ja sitten kaksi asiaa myöhemmin, että ne toteutuu jokaiseen 15 minuuttia. Että mistä tahansa tulee ohjelmasta sisään, 15 minuutin kuluessa kuulu, nämä kaksi asiaa on tapahtunut. Ja, ja tällä tavalla se niin kuin pyöri tavallaan. Se koko juttu.
0: Kuulostapa helpolta tuo menestyksen kaava.
1: No, siitä en, tosta noiva. Niin, ja, ja nythän huvittava on tässä näin, että, että jälleen kerran otan kantaa näihin niin kuin tarinoihin, joita kerrotaan. Eli, eli nythän mä kerron tarinan, mutta mä omasta mielestäni yritin kertoa sen siitä kulmasta, että, että sanon, että, että tätä me yritettiin tehdä. Ja nyt on mahdollista, että, 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 että se, että siitä ohjelmasta tuli suosittu, niin se perustuu johonkin ihan muun asiaan, mitä, mitä mä en vaan pysty hahmottamaan tällä hetkellä. Ja, ja tota, mutta mutta sen, mä, sen, mä, sen mä pystyn sanomaan, että mitä me yritettiin tehdä ja, ja tota sitten voidaan miettiä, että oli, oliko näiden asioiden välillä kausaali yhteys vai sattuksiin siinä olemaan vain korrelaatio, joka ei, ei suoranaisesti kerro, että asioiden välillä vielä olisi tällaista syy-seuraussuhdetta.
0: No minkälaisten ihmisten kanssa sä haluat tehdä töitä? Minkälaisia ihmisiä sä keräät ympärilles? Oli se nyt sitten radio-ohjelma, tv-ohjelma tai sun oma yritys?
1: No, Mun tulee ensimmäisenä tällainen ajatus mieleen, mitä mä en oikeastaan edes varmaan sanonut mihinkään, että sellaisia, jotka on menossa johonkin, ja, ja tämä t- 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 tulee oikeastaan, myös tein jossain vaiheessa tällaisen, se tapahtui Mötli keikan jälkeen, joka oli niin surullista katsottavaa, että, että mun, mun vieläkin tulee paha olo siitä. Ja, ja, mikä ja, siinä oli? No, ja sitä kun ei ollut menossa mihinkään. Se, se on sellainen niin kuin, he, niin kuin rahat pois viimeistä kertaa. Eikä siinä ole mitään pahaa, en mä mitenkään asetu heidän yläpuolelleen. On vähän mä, mä en aikaani tuhlaa tähän, <laughs> Eikä niin, että mä katson tällaista bändiä, joka, joka tota, ei enää oikein soittaa. Laulajan ääni on kadonnut ja, ja tota, sitten tavallaan se mikä se bändin juttu oli tällainen meihem, niin, kuin mayhem, niin, niin siitä, siitä ei ole enää, niin kuin, ei, ei oikein sitä varsinaista niin juttua jäljellä. Ja, ja, ja kaikki on ihan ok, kuka vaan voi tehdä, mitä vaan, mutta, mutta sitten mä tein sellaisen päätöksen, että pääosin, tai itse asiassa oikeastaan ainoastaan, yritän mennä katsoa bändin, jotka on menossa johonkin. Täällä ei ole mitään tekemistä bändin jäsenten iän kanssa, vaan sen, että, että sieltä syntyy jotain uutta, yrittää uusiutua tai sitten tehdä sitä vanhaa juttua korkeamman laatustandardilta tai jotain sellaista, että siinä on sellainen kipinä, että, että tämä ei ole vaan niin kuin vanhan pyörittämistä. No nyt tullaan tästä, että minkälaisia ihmisiä kerää ympärilleen. Mä oon mä kiinnostunut kaikesta ja, ja tota, sitten kun mä kiinnostun jostain asiasta, niin sit mä haluan niin, kuin niin hyvin kuin mahdollista tietää, että miten se asia toimii, mitä sen taustalla on. Ja se, se mikä on niin kuin, jos, jos tunnettuudessa on jotain hyviä puolia, niin yksi on se, että, että joissain tapauksissa pääsee helpommin ihmisten kanssa tekemisiin. Ja, ja, tota, ja, ja minusta on ollut tosi makeita niin erilaisten ohjelmien kautta tai, tai sitten vaan ihan kontaktoimalla, että pääsee keskustelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka on huippuja omilla aloillaan. Ja, ja, tota, ja, ja jos nämä niin kaksi asiaa yhdistää, että siellä on niin joku sellainen, niin kuin, tavallaan, jos miettii ammatillista kenttää, että siinä on joku sellainen kiinnostuksen kohde, ja se voi olla ihan mikä tahansa. Ei sen ihmisen tarvitse olla, tarvi olla tota, tohtori tai professori omalla alueellaan, tai maailmanmestari, tai, tai, vaan jotenkin näkee, että, että, että se on kiinnostunut jostain, se on intohimoinen johonkin, ja silloin se tietää, että oppii, oppii sillä alueella. Ja sitten myös, että se on menossa, menossa johonkin, niin silloin tietää, että nyt tässä on mahdollisuus uusille yhdistelmille. Ja tähän oikeastaan mun filosofia myös yrityksen perustum- perustamisessa perustuu, että et yrittää kasata mahdollisimman paljon eri tällaisista syväosaamisen tai kiinnostuksen lähteistä ihmisiä yhteen, ja sitten yrittää saada, saada se vaikean asian tapahtumaan, että nämä ihmiset uskaltaisivat keskustella keskenään.
0: No. Mä soitin yhdelle sun äh, entiselle työkaverille, kollegalle, tuolta Hyvien ja huonojen uutisten ajoilta. Just tuossa mietittiin ennen lähetystä, että paljon siitä on aikaa. Siitä on mitä parisen vuotta, kaksi puoli
1: vuotta. Niin, kaksi tai kaksi puoli vuotta, kun on Joo. viimeisen jakson tehnyt.
0: No yksi paneelisti sieltä, eli Heikkilän Pirjo. Mahtavaa. Häneltä mä Nyt kysyn... tulee sen...
1: jäätävää. <laughs>
0: Kuunnellaan, että, että minkälaisena hahmona hän sua oikein kuvaili.
2: No tulee tietysti mieleen karismaattinen, että siinä se on semmoista johtajalle tarvittavaa sellaista auktoriteettia ja, ja sellaista tiettyä semmoista hyvää jäykkyyttä. Sellaista, että me koettiin siinä ä, hyvissä ja huonoisuutisissa, että, että tota, Henkka on niinku sen, sen verran niinku tosikko, että se menee semmoisesta opettajasta. Et se on semmoinen opettaja, joka on auktoriteettia ja me muut saadaan sit olla niitä luokan pellejä tai niitä semmoisia takapuopetin oppilaita, jotka heittelevät sitä Heittelee sitä kumeilla ja paperitolloilla. Mutta oikeasti hänellä on kuitenkin no, hän hän tuntuu
0: aiheuttava ympärillään vähän, vähän semmoista jännitystä. Ja jotenkin ihmiset saattaa jopa niin pikkasen ruveta panikoimaan, kun tietävät tapaavansa hyppösen. Niin, äh, kuinka monta beettasalpaa jaa sen nappasit aina ennen kuvauksia?
2: 3-7, niitä hän ei saa hirveästi ottaa. Mutta tota, ihan. Ihan tota, muutama paketti siihen alkuun, ja sitten kun lupes tuntee sitä, niin ei siinä sitten enää mitään hätää ollut, että, että. Mut se on varmaan sitten no en oikeasti mitä mitään lääkkeitä, mutta se varmaan tota, on sen joku semmonen, onko se sellainen kivikasvoisuus, tai sellainen. M- mikähän siinä voisi olla, että se aiheuttaa sen, että ihmisiä rupeaa jännittämään, ja kaikkia jännittää, miksi sua jännittää? On se ihan paniikissa, siellä on, oot jotain lääkkeitä?
0: <tos> no... En mä nyt ihan paniikissa ole, mutta sanotaan näin, että ei tämä nyt niin rennoin valmistautuminen kaikista ole ollut. Niin. Mutta kyllä mä luulen, että me selvitään silti Henkan kanssa.
2: Niin, se on, se on varmaan joku semmoinen temperamentti, jämäkkyys, joku semmoinen, mulla on yksi sellainen tuttu, joka ei koskaan hymyile esimerkiksi, kun se tulee johonkin tapaamiseen. Että se ihan joku perusjuttu, että se ei niin näytä hampaitaan. Niin kuin ihmiset, kun näyttää hampaita toisille, niin se jotenkin viestii, että en ole pelottava tai en ole uhka. Niin, onko se Henkka Hyppönen pikkusen yes, vakava? On, se varmaan vakava. Ehkä Henkka on vaikea saada nauramaan, kun sen saa nauramaan, niin se on kyllä se on
0: tosi kiva. <laughs> Pikkujuhlat pystyy. Paljastuko hänestä... Aina
2: oli bileet, aina kun saatiin se nauraa.
0: Paljastuko hänestä kuvauksissa jotain semmoisia uusia puolia tai jotain tiettyjä tapoja? Kun hän on kuitenkin hyvin sellainen kurinalainen jämtti ihminen.
2: No mä en tiedä siitä, kuinka kurinalainen jämpi hän on muuta kuin työntekijänä ja tämmöisena pomona, niin tosi pedantti ja pitää valmistautua tosi hyvin. Ja hän arvostaa sitä, että muutkin valmistautuu hyvin ja sitten tosi tarkka. Aina piti varmistaa kaikki, että ei, ei vaan niin kuin, niissä tiedeuutisissa ole mitään, ettei ei väitetä mitään. Mikä ei tee paikkaa. Niin, että se oli kyllä siitä tosi tarkka, ja, tota, mutta kaiken sen, niin sen vakavuuden alla, sehän on tosi... Herkkä ja lämmin ja, ja tosi semmonen. se puhuu hirveän kauniisti esimerkiksi.
0: No, hän tekee paljon luovaa duunia, on siis niin kuin innovatiivinen ihminen, niin mietipä, että mikä tämmöinen jampan työ sopisi sinun ja miksi?
2: Tavanjamppa. Niin. No varmaan sinne se kantaa jotain, että, sille, että se pääsisi vähän, <laughs> vähän näyttää, että kuinka monta sataa kiloa se pystyy kantamaan. Ja, ja, mutta... <laughs> Mitään
0: se kantaisi?
2: Jotain no, on tosi isoa laatikko, missä on metallia. <laughs> Joo, Oisko mitä, mitä sellaiset tuun olisi niinku noin, noin 500 litran laatikko, missä on metallia sisällä. Niin. Pelkästään.
0: No tota, mepä mietitään, me jatketaan Henkan kanssa studiossa tästä. Mietitään, että mikä <laughs> homma se sitten olisi. <laughs> Kiva, terkkuja Henkille. Yle puhe. Siinä siis kuultiin. <laughs> Heikkilän Pirjo, jonka kanssa olette tehneet aikanaan yhdessä hyviä ja huonoja uutisia. Näetkö itse kantamassa tätä Pirjoa kuvailemaan laatikkoa?
1: Tämä oli paras analyysi minusta, <laughs> mitä olen koskaan kuullut.
0: Jäin vielä miettimään, että mitähän metallia sä siellä raudaat. Tota...
1: Pirjo on ihan oikeassa siinä, että se hahmottaa tätä hyvin. Tämä saattaa kuulostaa tosi hullulta, mutta tota, mun kehossa on sellainen kaipuu, että sitä pitää lyödä tai Okei, täräyttää. tämä kuulostaa todella hullua. Kyllä, ja tämä ei tarkoita sitä, että jos nyt kuuntelet tätä ja kävät kadulla vastaan, niin vedä yllärillä kyynärpää iskua päähän. Siis se ei tarkoita sitä, mutta mä uskon, että se tulee hyvin pitkälle siitä, että kun on, ää, muutama vuotiaasta asti pelannut jääkiekkoa, niin, niin se keho kaipaa sellaista niin kuin täräyttämistä tai sitä, että se ponnistaa niin kuin äärimmilleen. Ja, ja mä aloin saada ihan, ihan vierutusoireita. Mä voin tosi pahoin, jos ei, jos ei sitä tapahdu viikkoin. Eli siinä mielessä tämä niin pirjontaa että 500 kiloa vettä ja se täynnä rautaa. Että en mä tietenkään saisi sitä nostettua, mutta tuot, tuottaisi suunnatonta nautintoa, rempoa sitä.
0: Mutta <totos> <tos> <tos> no, tykkäätkö sä sit yhtään vähän pullistella myös? Niin kun, että no
1: <tos> no mi- millä mä pullistelen? Että, että ei, ei ole kyllä mitään sellaista, että, että jos joku on mulle Lihansilla. vaikea, mulla on lihasmassaa niin vähän, että, että niitä ei pullistella. Että se, se oli aina, se oli, se oli nuorena urheilijassakin iso ongelma. Että kun kesän aikana sai 5 kiloa lisää painoa, niin kaksi viikkoa jäillä, niin se kaikki paino oli kadonnut. Ja siinä, siinä kuitenkin puolustajana pelatessa, niin tota siitä olisi ollut valtavasti apua, että olisi painanut yli 69 kiloa.
0: Pikkusen. Minkälaisena sä koet tämän tämmöisen äh, karismaattisen opettajan roolin viitan, jota myöskin Pirjo pikkusen sulle asetteli?
1: En mä tiedä. Pirjo, Pirjo pelleilee. Että se se on... Se on Oikeessahan se on siinä, että, 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 että totta kai mä teen, teen virheitä, mutta, tota, mutta kyllä mä haluan, että, että kun jotain väitetään tai jotain esitetään, niin ne, ne faktat on kunnossa ja, 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 ja siinä tehdään töitä. Että, että jos, me oltiin yhteydessä tutkijoihin niistä tiedeuutisista, käytiin meilivaihtoa tai välillä puhelimella ja, ja, tota, ja kyllä mä haluan, että ne, ne niinku, kaikki on oikein. Musta, musta me ollaan niinku velkaa se katsojille. Ja, ja mun mielestä, mä itse koen, mä saan niinku kiksit äh, niinku detaljeista. Että et joskus niitä voi tulla liikaa, mutta mun mielestä yksityiskohta sellainen, joka on, että hei, että tuossa oli niinku toi niinku tollain, niinku syvyysulottuvuus hetkellisesti, niin, niin mä itse saan siitä, siitä isot kiksit, jos mä kuulen sitä jostain muualta. Et, wow, vau, että toihän oli kiinnostava, että toi detalin nimenomaan, jollain tavalla niinku tätä kokonaisilmiötä, jota muuten ehkä ollaan saatettu käsitellä yleisellä tasolla.
0: Jos miettii Henkka, mitä kaikkea sä oot tehnyt sun mm. urasaikana, sä oot tehnyt ihan hirmuisen määrä erilaisia hommia, sieltä niin viihdepolkua lähtenyt tallaamaan ja sitten siellä oot ollut osakkaana tuotantoyhtiössä ja oot kirjoittanut kirjoja ja varmasti kirjoitat tulevaisuudessa ja siellä on TV-ohjelmia, vaikka kuinka hyppönen embuski ja vaikka mitä oot puhunut, kouluttanut ja taas mennyt eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa perustanut Plus One Agency, niin mitkä on ollut, mitkä asiat ikään kuin saasut aina niin kuin sykäsemään itse uralla eteenpäin, niin avaamaan sen seuraavan oven?
1: No, tässäkin niin varmaan vuoret menee aina, kun tätä asiaa miettii, niin vähän eri tavalla, mutta mä oon huomannut yleensä, että kun mä teen jotain jotain asiaa, niin siinä ensin tulee sellainen tosi nopea vaihe, jossa, jossa oppii valtavasti asioita, ja se on äärimmäisen niin nautinnollinen vaihe. Ja sitten sen jälkeen siinä tulee sellainen, sellainen niin kuin, tavallaan tasankovaihe, jossa on niin kuin, oppinut paljon asioita, joita pystyy hyödyntämään, ja ei tavallaan ole niin kuin, tämä on vaikea, vaikea hakea sitä oikeaa sanaa, mutta niin kuin, tavallaan ei ole järkeä oppia niin kuin siinä enempää. Tämä kuulostaa tosi, tosi oudolta, mutta, mutta että se... Niin kun, se, se Niin, näin, näin se on. Ja, ja tota, mutta et, et hakee tavallaan sellaista, millä siinä ammatissa pärjää. Ajatellaan nyt vaikka tätä radiojuttua. Niin tässä on vaikka niin kuin, tässä on tekninen ulottuvuus on vaikka ensin. Ja silloin kun mä olen aloittanut radiossa, niin Eli teknisesti huomattavasti monimutkaisempia, koska silloin ei ollut mitään softaa käytössä. Ja siinä on tavallaan niin kuin tällainen valtava pyöräys. Sitten sä alat miettiä niin sisältöä, sä alat sitä kokonaisuutta, sä käännät siitä niin huomion itsestä vaikka kuulijoihin. Ja, ja siinä on niin kuin monta tällaista ulottuvuutta. Mutta sitten kun nämä alkaa asettua, eli se alkaa olla niin kuin teoriat kohdalla, niin sit sä alat hioa niitä niin kuin yksittäin, että miten nämä viedään, niin kuin nämä osat huippuunsa. Mutta sitten jossain vaiheessa se alkaa. Niin kuin Joutuu käyttää tosi paljon aikaa siihen, että saa pieniä parannuksia aikaa ja se on ihan ok, ei siinä mitään, mutta siitä tulee tämä ensimmäinen ikään kuin tällainen laaksokohta, että suhteessa oppimiseen käytettyyn panostusta, niin tavallaan oppii vähemmän kuin aiemmin. Mutta sitten usein siinä me teen jonkun muutoksen siihen niin kuin ammatilliseen tekemiseen ja sitten saa uuden sellaisen niin kuin vaiheen päälle sitten mä oon huomannut, että yleensä sellainen niin kuin 5-8 vuoden jälkeen tulee sellainen vaihe, että vaikka muuttaa mitä, niin se oppiminen ei kiihdy tarpeeksi. Ja se on näköjään ollut mulle sellainen paikka. Mä en ole mitenkään suunnitellut tätä, mutta mä huomaan, että sit mä alan voida pahoin. Ja, tota, ja, ja sitten sit mä muutan jotain, niin kuin rakennan firman tai, tai alan tehdä jotain toista ammattia tai... Tai jotain muuta.
0: Kun se suhtaudut työhön ja sun tekemiseen näin intohimoisesti ja selvästi niin haluat tehdä paljon, niin miltä sinusta tuntuu ajatus siitä, että mitä jos ei tekiskä duunia, että mitä jos jossain vaiheessa jättäisi niinku muiden huoleksi ja ihan olisit ja nauttisit vaan?
1: No en, en näe sellaista niin kuin, mä, mä en ensinnäkään usko, että se on kovin terveellistä. Että, että aivot esimerkiksi rapautuu aika nopeasti, jos ei niillä, niillä tee yhtään mitään. Ja tota, ei mun mielestä niin kuin elämä, että makaa jossain rantatuolissa, niin ole kiinnostavaa. Tämä, tämä mä, nuoruudessa mä olin tosi levoton, mutta mä en ole enää levoton. Eli, eli tota, se, ei, se ei ole ihan samanlaista ahdistuksen pakenemista <laughs> kuin nuorena. Että, et esimerkiksi vaikka meditaatio on vaikuttanut paljon siihen, että ei mulla mitään ongelmia olla, olla tekemättä mitään ja istua hiljaa. Mutta sitten aina kasvaa niinku aktiivisuus, oikeanlainen aktiivisuus ja, ja tota sitten haluaa olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Mä en, mä, mä, mä oon kiinnostunut tästä elämästä ja, ja, tota, ja, ja, ja se ei tarkoita sitä, että, että se ainoa tapa on niin ilmentää sitä tekemisen kautta, mutta se on keskeinen osa.
0: Miten pitkälle sun mielestä työ voi määrittää ikään kuin sitä ihmisen onnellisuutta?
1: No musta se on vaarallista, jos se niinku määrittää erityisesti ulkoisilla tekijöillä. Että jos se on vaikka palkka tai asema tai mainet tai mikä tahansa, niin, niin se on musta, musta hankala. Ja jollain voi olla joku toinen mielipide pide siitä, mutta, mutta mä näen, että se... Niin Tuo itsensä määrittäminen on niin vaikea juttu. En, en, mä, mä näen, että siinä... Siinä on sellaista niinku itsensä määrittämistä siinä, siinä työssä. Musta se on enemmänkin niinku itsensä testaamista. Ja se, ja se ajatus on se, että, et niinku, että no mitähän tässä voisi oppia. Tämä on, niinku, tää on niinku enemmän niinku motivaatio mulle. Musta se on aina tosi kiinnostava juttu. Tai et se, että mä me vaikka aloitan prassijuitsun. Niin sehän on, niinku, se on karmaisevalla tasolla. Siis yhä edelleen, mutta... mutta <tos- 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 mutta mut sehän on tosi kiinnostavaa, kun jo, jossain parissa yhtäkkiä huomaa, että mä tein triangelin ilman, että mä olin miettinyt sitä. Nehän on ihan, ihan valtavan mä tiedä, mikä hienoja mikä se on. No se on sitä, että, että kaverin pää ja toinen käsi on sun äh, tota, polvien puristuksessa sellaisessa lukossa, että, että jos et sä luovuta, niin sun taju lähtee neljän viiden sekunnin kuluttua. Aika brutaalia. No, mutta se on hauskaa. <tos> Nyt no, mutta siinä, mitä sanoo. siinä on se systeemi, että, että taputtaa. Siis ei taputa käsiä yhteen, taputa sille vaan taputtaa kaveria, niin se päästää otteen irti. Eli, eli siellä on niinku rakennettu ottelussa tai sparissa tai harjoituksessa mekanismi, että kellekään ei satu mitään. Ja, tota, ja, ja, ja tämä on, tää on niinku se juttu. Mutta sitten mainitsit tuon intohimon. Ja, ja mä nyt oon sanonut tästä aikaisemminkin, mutta vielä se, että kun mä oon itse siitä monta kertaa puhunut, niin mä oon vasta tajunnut vähän aikaa sitten, että ihmisten käsittää sen väärin, niin kuin ainakin siitä, miten mä sitä katson. Ja se, se intohimo, mitä mä tarkoitan, niin ei ole tällainen niin kuin tunteenomainen. Eli että, niin, niin, palava että, niin, että nyt mä oon, niin kuin, mä oon tuntava ihminen ja, ja o, o, niin kuin, ei, ei, ei se kestä kauan tällainen. E, ja, mä ja, toivisin,
0: ta- että on ilmeen ois saanut <tos> nauhalle.
1: Va, vaan, vaan mä näen sitä, että, että intohimohan on, on sitä, että, että, että niin kuin omistautuu ratkomaan jotain ongelmia pitkällä aikavälillä. Ja, ja, ja se on mun mielestä, silloin se, on, niin kuin, se liittyy enemmän oppimiseen. Silloin. Se, mitä mä tarkoitan intohimolla.
0: Selvästi toi niin oppiminen ja itsensä kehittäminen inspiroi sua tosi paljon. Niin mä vaan niin koko ajan mietin, että jos sä olisit se laatikon niin että minkälaisia kaikkia lisätoimintoja sä siihen kehittelisit. Sitten. Toi on ihan hauska,
1: koska äh, tota, m- mun mielestä kaikki duunit on ihan mahtavia oppimisen lähteitä. muistan että kerran, että äh, tota, oltiin äh, talkoissa, äh, jossa tehtiin sokkelia sokkelia tuota yhteen rakennukseen ja, ja sitten mä olin siinä tota, siis Eihän me sitä osannut, mutta mä olin sen myllyn, myllyn käyttäjä. Mä, mä aloin heti niinku optimoida sitä tota, prosessia, <tostaa> että miten me saadaan niinku tiputettua sekunteja pois. Eikä enkä mä ole mikään tällainen niinku prosessien hiulaaja, mutta siinä vaan niinku heti huomasin, että hei, että tämänhän voisi tehdä niinku huomattavasti nopeammin ja paremmin näin. Niin Tuosta voisi mennä tuo kottikärireitti tonne ja, ja näin. Ja, ja tota, vaan itse silloin, että, että tämähän on niinku mahtava, mahtava kenttä, että missä tahansa voi ainakin yrittää oppia.
0: Ja Henkka Hyppönen on täällä kehittelemässä uudenlaisia tapoja kantaa laatikoita, metallilaatikoita. Sulta on tullut neljä kirjaa, sanonko oikein. Joo. Niistä viimeisin käsittelee pelkoja, pelon hinta. Ja jos ajatellaan niin kuin isossa kuvassa yhteiskunnallisesti, niin mitkä on sun mielestä tämän hetken pelottavimpia pelkoja, joita me kannetaan mukanamme?
1: No, tietysti sellainen, että, että ei kuulu mihinkään. Ei ole hyödyksi eikä ole arvokas. Se on, se on jo nyt, nyt näkyy aika paljon ihmisten käyttäytymisessä ja, ja, ja mä uskon, että se tulee vain pahenemaan. Mä, mä, valitettavasti näen niin, että, 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 että tässä kun esimerkiksi me saadaan enemmän keinoälyä käyttöön, niin, niin tulee käymään niin, että meillä on isoja ihmisjoukkoja, jolle ei ehditä tässä aikavälissä keksii vastaavaa duunia joka vastaa heidän kiinnostuksen kohteitaan ja, ja kyvykkyyksiä. Mä uskon, että uusia ammatteja syntyy tosi paljon enemmän kuin kun niitä tuhoutuu, mutta, mutta se niin väliaika on mun mielestä kiinnostava, joka voi olla vuosikymmeniä tässä välissä. No sitten tietysti toi, että tunne on korvannut järjen monissa tapauksissa, niin, niin se on kyllä musta aina pelottava ajatus, että jos katsoo, että en tiedä, pitäisikö tähän edes viitata, mutta jos katsoo tota noin, että, että millä tavalla niin kuin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa hoidetaan Twitterissä tällä hetkellä, niin onhan se ihan käsittämätöntä, mutta se ei ole läheskään yhtä käsittämätöntä kuin se, että mitkä ne Trumpin kannatusluvut on Yhdysvalloissa. Ja se on mun mielestä se paljon huolestuttavampi kuin tällainen niin kuin yksi heiluja, olkoonkin, että hänellä on ydinasekoon <lacht> mukana. Mutta toisaalta ei tämä nyt niin muuta tilannetta mistään, että me tiedetään, että, että, että silloin 80-luvulla, 70-luvulla ja 80-luvulla, niin kyllä me pelättiin koulussa sitä, että ydinsota syttyy. Ihan muistan, ainakin kuvittelen muistavan ihan elävästi, että sitä, sitä pelättiin ja nyt kun on tullut tietoja julki, niin sehän ei todellakaan ollut muutaman kerran tod- kovin kaukana, mm. että näin olisi, näin olisi tapahtunut.
0: Mutta sehän on peloissa aika hullua, että ihminen ei useinkaan itse tiedä sitä, että mitkä on niitä pelkoja, jotka suojelee joltakin aidolta oikealta uhalta. Joo. Ja mitkä on sitten niitä, mitkä tulee jostain historiasta mistä tahansa.
1: Joo, eikä, eikä tätä Alita oikein ilmesta. tiedä kukaan. Että, että, tota, että se pohjahan on siinä, että, että tää, jos kärjestään, niin me ollaan pelkureiden jälkeläisiä. Ja ja se ajatus on, tietenkin tämä on vähän liiottelua, mutta se ajatus on ollut se, että monessa tapauksessa varovaisuus on ollut parempi strategia kuin uhkarohkeus. Ja silloin se on tarkoittanut sitä, että tällaiset ylirohkeat, kokeilevat ihmiset, ne on poistunut geenipuolista aikoinaan. Ja sitten on jäänyt jäljellä näitä, jolla tämä amygdala hälyttää ja muistaa kaikki uhkaavat tilanteet ja hengenvaaralliset tilanteet. Ja sitten niistä opitaan. Ja ja tästä nyt näytti olevan kuin... Kun pelkokirjaa kirjoitin, niin tutkijat itse asiassa ihan kahdella eri laidalla, että kuinka paljon meillä on tällaisia niin kuin, tavallaan geneettisiä perittyjä pelkoja. Että onko käärmepelko, hämähäkin pelko, korkeiden paikan pelko, onko ne tällaisia perittyjä vai onko se vaan sitä meidän systeemin tällaista perusasetusta kaikkea uhkaavaa kohtaan. Ja, ja se menee niin kuin lähes, lähes 50-50. Ja se, se on vaikea, koska tavallaan molemmat toimii niinku intuitiivisesti ja, mo, ja molemmilla on niinku tehtävä pitää meidän, niinku po, pohjimainen pehtä, tehtävä pitää meidät turvassa. Ja sitten tätä sekoittaa on vielä se, että, että jos tämä systeemi on kehittynyt aikanaan aika lailla niinku fysiologisia uhkia vastaan, niin nyt me ollaan tällaisessa niin Daniela Schiller, jota mä aastattelin, niin nyt me ollaan taas tällaisessa ihmisviidakossa, jossa uhkat on sosiaalisia, jolloin tämä... Systeemi ylireagoi ja nyt kun se systeemi reagoi näihin uhkiin, että jos se esimerkiksi kun mä puhun tässä, niin alkaa muljautalla muljautella sun silmiä, joka on usein halveksunnan äh, vaikka merkki. Ja se voi olla, että se ei ole sulle sitä, vaan että sulla on vaikka hermohäiriö ja silmät vispaa. Mutta mä todennäköisesti mun systeemi alkaisi hälyttää, että tässä on jotain outoa tässä tilanteessa, koska tässä on isoja ristiriitoja sen suhteen, että mitä vaikka kasvojen alaosa ja mitä silmät kertoo, niin nyt vähitellen maalan vaipua sinne puolustusreaktioihin. Ja tohtori Steven Pochess puhuu näistä tästä niin kuin koroseptiona. Silloin kun me ollaan turvassa, niin me ollaan sosiaalisen kanssa käymisen muodissa. niin kuin mä koen, että me ollaan nyt tässä näin. Tää on, vaikka tämä on niinku suora lähetys ja tää on vaarallinen tilanne, mutta me Todella. ollaan molemmat, 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 molemmat oltu niin, näissä niin monta kertaa, että tämä on tavallaan ä, turvallinen tilanne.
0: Plus mä en muljauttele mun Niin, sä ei
1: muljauttele sun, sun silmiä. Ja sitten jos tämä sitten tapahtuisi jotain niin kuin outoa ja yllättävää sellaista, joka ei kuulu tähän kontekstiin, niin, niin sitä alkaa pikkuhiljaa valua sinne nisäkkältä perittyyn vasteeseen, eli silloin me tunnistetaan, että tilanne on vaarallinen tai hengenvaarallinen. Ja nyt mitä tässä tapahtuu, ainakin polyvakaalisen teorian mukaan, ja kaikki on aika lailla varmaan itse omassa elämässään sitä joskus todistanut myös, on se, että, että hetken aikaa saattaa olla, että meidän kognitiiviset kyvyt nousee, mutta sen jälkeen ne romahtaa. Ja tätäkin on testattu monta kertaa, että miten vaikka sosiaalinen paine vaikuttaa älykkyystestien tekemiseen. Ja ne, on, ne on tosi rumia, ne, ne luvut. Ja, ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että kun ihminen on, on puolustus, niin kuin mekanismi käynnistyy, eli, eli nämä mantelitumakkeet hälyttää, ja sitten kiertää hermo alkaa valmistella meidän niin kuin hermoston kautta, että me saadaan isoihin lihaksiin paljon happi- ja glukoosirikasta verta, niin, niin nyt me ei olla ihan älykkäimmillämme. Ja, ja silloin kaikki tällaiset niin uhkat ja kaikki sloganit ja kaikki sellainen, niin mikä voimauttaa vaikka vihan ilmaisut, niin mun kokemuksen mukaan niin me ollaan herkempiä niille. Ja kun pelko niin monissa tapauksissa on ikään kuin alaspäin vievä, että, silloin, että se on helposti niin vie meiltä voimia. Ja sitten taas sen niin vastapuolella siitä kumpuaa vihaa, joka vahvistaa. Ja erityisesti, jos se pelko johtuu siitä, että sun on uhkia, sä et oikein tunnista, jotka on vaikeita. Sun aivot ei oikein toimi siinä. Ja sitten joku pystyy niin näyttämään, että tässä on kirkas ratkaisu. Nyt kaikki on selvää. Ja niin, niin musta se on hyvin otollinen maaperä äänestää jollain tavalla tai toimii jollain tavalla, mikä välttämättä sen niin valistuneen harkinnan jälkeen ei ole se malle. Ja Richard Nixonhan aikoinaan tämän Yhdysvalloissa vei jo pitkälle. Se oppi aikanaan, että pelon käyttäminen vaaleissa on erittäin tehokas väline. Ja, ja, ja hän, hän lanseerasi tämän huumeiden vastaisen sodan, joka oli ihan, no okei, siellä oli niin viettami-veteraanit, joilla oli kyllä iso huume, huumeongelmia – mutta tota, hänen piti saada huomio pois siitä, siitä ikään kuin uh, tota, Vietamin sodasta ja, ja sitten löysi tällaisen uhkan, jota kukaan ei oikein pystynyt hahmottaa, mutta sitten vastaus oli siihen, että kun äänestää häntä, niin uhka hoituu.
0: Nerokas teoria. Tästä tuli samalla tämmöinen pieni tiedevartti nyt sitten peloista, <tos> mutta kun sä oot Henkka tutkinut paljon tätä asiaa ja paneutunut pelkoihin, niin miten tämä pelkojen tutkiminen on muuttanut sun suhtautumista sun omiin pelkoihin?
1: Nyt sitten vielä korostan sen. Mä tiedän, että sä puhut tutkimisesta yleisesti, mutta mähän en ole tutkija. Mä olen itse oppinut ja sitten mä olen taas niin kun, kirjaa varten tehnyt tutkimusta. <lacht> eli, eli tarkoittaa sitä, että et selvitellyt asioita niiden kanssa, jotka asiaa on tutkinut. Ja, tota, Suht kattavasti kuitenkin. Niin, niin kattavasti, kuin mulla oli siihen, siihen, siihen aikaa. Ja, ja, tota, mutta se vastaus siihen kysymykseen on se, että että kyllä mun mielestä se, mutta mulla oli jo intuitio siitä, että, että mä haluan niin nähdä ihmisen tällaisen biologisena koneistona. Ja sitten sen päälle on, niin kuin, siellä on sitten psykologiaa sen päällä. Ja mä koen jotenkin, että on paljon selkeämpää päästä sinne niin kuin ainakin lähelle sitä juurta, että mistä nämä syntyy. Koska mä uskon siihen, että, että meidän, meidän niin kuin tietoinen mieli selittää asioita ja, ja ne... Se on vain niin nopea, että, tota, että sellaiset, jotka käynnistyy biologisesti, niin me jotenkin jäsennellään ne hirveän järkevästi tässä päälle kuvitella, sitten kuvitellaan, että tähän mä tahdon ja nämä on mun ajatukset ja näin poispäin.
0: Kannattaahan siitä omasta tekemistä koettaa tehdä jotenkin mielikäs. On, on
1: mutta se on hauska juttu tämä Jonathan Hayden niin ajatus siitä, että, että se... Ja se oikeasti meidän systeemi on elefantti, ja sitten tämä meidän tietoinen mieli on tällainen ratsastaisen elefantin selässä, joka ei suinkaan ohjaa sitä, vaan selittää vaan järkevästi kaikki sen elefantin liikkeet. Mulla oli tämä intuitio siellä, mutta sitten se oli kiinnostavaa löytää näitä, vaikka Daniela Schillerin kanssa käydä läpi sitä, että kun hän on löytänyt tämän uudelleen järjestäytymistä tai uudelleen lujittautumisikkuna, sillä ei ole vakiintunutta sanaa Suomessa, mutta se on reconsolidation window englanniksi, että kun tapahtuu jotain uhkaavaa tai traumaattista, meillä on käytännöllisesti katsoen kuusi tuntia ikkuna auki, jonka aikana me voidaan tehdä sama asia niin, että mitään traumaattista ei tapahdu. Esimerkiksi vaikka hevosen selästä putoaminen, jos ei loukkaa itseään, ratsastaitan sanoa, että takaisin hevosen selkään, niin, niin tämä on Daniela Schillerin mielestä äärimmäisen hyvä neuvo, koska silloin sitä pelkomuistoa ei, ei, ei synny. Ja, ja kaikki tämän tyyppiset ajatukset, niin, niin kun näitä löysin, niin se oli sillä, tavalla, että A, että okei, noinhan se on. Ja sitten tietysti, kun, kun ainakin mulla päässä toimii sillä tavalla, että, että, että okei, jos tämä on se systeemi, niin sitten ehkä mun pitää toimia näin, jo, jo, jos mä haluan saada jotain bukeja vaikka purettua siitä. Toi, toi, toi varmaan, että, että sinne tuli... Sinne tuli enemmän yksityiskohtia, siis merkittävästi enemmän yksityiskohtia sen matkan, matkan aikana. Että, että okei, että nämä liittyy toisiinsa ja näin tämä systeemi toimii.
0: Mutta susta ei ole tullut mitenkään peloton. Ei,
1: ei. ei se, 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 on, se on epätoivottava tila.
0: Niin onko se peloton, nyt menee pikkusen filosofiseksi, mutta onko se peloton ikään kuin sama kuin rohkea?
1: Ei, ei mun mielestä. M- musta se on kyllä ihan hyvä määritelmä, vaikka mä yleensä kartan tämän tyyppisiä määritelmiä, mutta... Mutta mun mielestä parempi määritelmä rohkeudelle on nimenomaan se, että sä tunnet sen impulssin vaikka vetäytyä jostain ja siitä huolimatta teet. Mun mielestä se on rohkeutta. Että joku esimerkiksi vaikka esittää sun seurassa rasistisen kommentin ja muut höröttää siinä, niin sua tietenkin sosiaalisesti siinä tilanteessa pelottaa, ottaa riskiä. Mutta siitä huolimatta rohkeata on se, että että sä tuomitset sen kommentin tai annat ymmärtää, että, että toi Toi ei ole vaan se maailmankuva, mikä, mikä sulla on. Ylä puheessa. Pehkonen.
0: Sä tossa, henka, aiemmin, oh. Henkka Hyppönen siis. <laughs> sä tossa, jos joku sattuu piipahtamaan taajuudelle just nyt. Öm, sä tossa aiemmin mainitsit jo vähän meditaatiosta ja joogasta ja sähän teet sitäkin hyvin intohimoisesti ja paljon. Niissä aikaraameissa, mikä niin, jo, sulle on. Jouka
1: on nyt jäänyt vähän taka-alalle, mutta... Mut
0: mutta ainakin mutta, jossain... M- m-
1: Meditaatio mä teen jo, mä tehnyt
0: Ja eikö niin, nämä on monta- vähän kuitenkin niin kuin liitoksissa toisiinsa?
1: No on, on, on siinä mielessä, että kyllä joka voi esimerkiksi nähdä, erityisesti astanga, jota mä teen, kun se, se on hengityksen ohjaama, niin sehän on, on meditaation fyysinen muoto. Ja joku puritanisti voisi olla tästä eri mieltä, mutta ihan sama mekanismi siinä on.
0: Ä- mitä jos sulta otettaisiin meditaatio ja nyt sitten jooga siinä sivussa myöskin pois, niin, niin mitä sun elämästä puuttuisi?
1: No jo, näköjään ilman ilma jooga voi <laughs> elää, mutta, mutta, tota, mutta krop, kroppa on kyllä, kyllä se, kyllä se on niinku virittyneempi, kuin, kun aamulla venyttelee, mutta kun se on vaan, se on No, paikat on niin kipeänä aamulla, että, tota, että, se, on, että se on iso se kynnys.
0: Meinasin sanoa, että vanha mies, mutta sitten kivasin se äkkiä sisään. Ei, ei voi sanoa,
1: mutta itse asiassa huvittavaa, että ne on vähemmän kipeät nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Mutta, tota, mutta se, se on kuin 11-vuotiaana treenannut polvet hajalle ja, ja tota, olkapäät ei ole ihan paikoillaan. niin, niin tota, ne, on, ne on mennyt jo aikanaan. mutta neljä tota, 4-5 mutta, nyt, eikö niin? Kyllä, kyllä. Mutta sitten tota, meditaatio on, on kyllä sellainen, että minä pidän sitä kyllä yhtä tärkeänä kuin hengittämisen, että ei, se ei, olisin todella paljon levottomampi, että et se, se pitää sellaisen niin kuin perustason sellaisella tasolla, että ajatukset ei laukkaa ihan minne sataa.
0: Tätähän vähän mystifioidaan myöskin tätä meditaatiota. Siitä tulee vähän semmoinen
1: ikävä kyllä.
0: Joo, semmoinen hippiguru-fiilis aika monelle. Niin mitä se sulle oikein, kun sä meditoit, niin mitä sä teet?
1: No mä mä teen aika useita eri meditaation lajeja. Ja ja tästäkin voi olla osa eri mieltä. mutta, Mutta mä mietin sitä niin, että mä mietin aina, että mitä mä tarvitsen siihen päivään. Ja, tota, ja jos mulla on esimerkiksi vaikka tällainen, että mä tunnen tänne puhumaan aika niin kuin aamupäivällä tai lähellä aamupäivää. Okei, tämä on kyllä iltapäivää, mutta tota, tämä on tänään, tänään aamupäivä. Ja, tota, ja, ja se, niin, niin silloin mä esimerkiksi vaikka lasken hengityksiä. Ja, ja se on jotenkin, musta tuntuu, että mun sanavarasto on parempi. Ja, tota, ja, ja sitten taas vastaavasti, jos m- m- haluan sillä tavalla, että, että, että mennään niin kuin... Mennään vähän syvemmän tai niin aika paljonkin syvemmän keskittymisen tilaan, niin sanotaan tehdä jotain manterapohjaista meditaatiota. Mutta mä en usein tee niitä silloin, jos mulla on jotain puhejuttuja, koska mä huomaan, se voi olla, että mulla on joku tekniikkavirhe siinä tai jotain muuta, mutta mä huomaan, että, että jostain syystä mulla, mulla on vaikeampi päästä kiinni sanoihin. Eikä mä huvita puhua ollenkaan. <tos> niin se
0: on puhekeikalla esimerkiksi vähän huono juttu tietysti. <tos> niin. Tulee jotenkin, Henkka, semmoinen <tos> olo, että... Mm, Sä niin elää tietyllä tapaa semmoista tai no vähän niin pelkistettyä elämää. Et siellä on tämmöisiä aika hyviä arvoja sä nouset aikasten
1: Enkä et nouse aika. No
0: joinain aamuna nouset jos niin, on kuitenkin. mentävä
1: töihin. Mä, mä oon yökukkuja. Tota, niin, minäkin mä, mä oon on vain, vain pakosta nousen aikaisiin. Me kuusi vuotta siis aamuradiota tehneenä voin sanoa, että kaikille ihmisille rytmin muuttaminen ei onnistu. Että et siinä on, oppi vaan tekee töitä neljän tunnin yöunilla.
0: Aikamoinen koulutus. Mä tein vuoden aamuradioon, mä olin aivan loppu sen no, jälkeen. No, no, mutta olin sanomassa sitä, että... Okei, et nouse aikasta, mutta kuitenkin aamulla kun nouset, niin meditoit tai joogaat ja sä treenaat paljon, sä oot hyvässä fyysisessä kondiksessa. Sulla on on hyvä perhe, sä teet intohimoisesti paljon asioita, sulla on mielekäs työ, jossa sä oot paljon kehittynyt. Nämä on jotenkin kaikki semmoisia juttuja, mihin harva kuitenkaan pystyy ainakaan niin kuin kaikilla elämäosa-alueilla piiskaamaan itteensä. Ja sitten kun mä luin susta paljon tietysti etukäteen, kaivelin kaikki entiset haastattelut, niin jotenkin se kuitenkin vähän vierasta, Tulee semmoinen fiilis, että se vierastat sitä ajatusta, että sut niin asetettaisiin jalustalle näiden ominaisuuksien takia. Tai no tietenkin, lokera.
1: koska ensinnäkin tuossa on jo, jo sellainen niin olettamus, mikä ei ole yhtään paikkaa, että en mä mitään sinnittele. Ei, ei kaikki sellainen, mitä joutuu niin kuin, tahdonvoimalla pitämään yllä, niin se ei vaan toimi. Se ei yksinkertaisesti toimi. Niin kuin mä sanoin tuosta niin tavallaan repsahduksesta niin mä tiedän, että mä voisin niin kuin, paremmin, jos mä tekisin sen. Mutta siinä on tullut täännään, että kun se on ollut kivuliasta, niin, tota, niin silloin siinä on saanut pieni niin kuin, tavallaan, ikkuna, että, että jos en mä teekään sitä. Ja sitten kun sitä ei tee, niin se jää pois. Mutta en mä jaksa sitä niin kuin sinnitellä, sitten se tulee, välillä mä teen ja, ja välilleen. Ja, ja, ja meditaatio taas se, niin se, on, se on niin välitönsä se hyöty, että mun tarvitsee edes miettiä siitä, että jos mun pitää herätä puoli tuntia aikaisemmin aamulla johonkin, vaikka se olisi aikaisen, niin, niin se on ihan, se on, se on yksinkertainen se valinta. Se on yhtä yksinkertainen kuin jos sulla on nälkä ja sulla on ruokaa pöydässä, että sä syöt sen siinä. Ja tota, muutenkin yritän välttää tällaista, että siellä voi olla tällaisia hetkiä, että, että huomaa, että, että nyt, nyt niin joku oma tekeminen ei vaikka niin kuin johda sellaiseen, niin kuin sellaiseen energiatasoon, millä haluaa omassa elämässä elää, niin silloin kannattaa katsoa, että no, mitä tästä muuttaisi, silloin voi ottaa tällaisen... Niin kuin ollaan kuurin sinne väliin. Eli, eli tekee vaikka niinku 28 päivää putkea, että ei vaan niinku mieti ollenkaan, että et huvittaako tehdä tänään vai tekee. Ja silloin se usein sitten se jää ruutin. voi olla, mutta sitten jos se repsahtaa, sitten repsahtaa. Ja sitten, tota, ja, 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 ja sitten tota, useimmiten tällaisessa se jää, kun siitä tulee se tottumus ja sitten siinä tulee välittömästi se palkinto siitä tekemisestä. Niin kuin tosi monessa mielessä, niin sit se jää sinne. Ja sitten niin kuin, tavallaan, niin kuin, sit kun usein puhutaan näistä, näistä niin kuin asioista, niin sit, sit saattaa jäädä sellainen kuva, että, että, että kaikki on jotenkin niin kuin, mietittyä ja, ja ne on niin kuin kasassa. Niin, sitten voi miettiä myös toisinpäin, että, että, että ehkä mä oon tehnyt tollaisia asioita sen takia, että kun taas muuten ihan helvetin kaaosta. <laughs> Et mun pää on koko ajan kaikessa. Et se, on, se, niin kuin, se, se juoksee ihan minne sattuu, jos ei sitä millään tavalla ole koulutettu. Ja nyt se ei ole pinnistelyä, vaan mä oon yrittänyt mennä niin kuin löytää niitä reittejä, joita, joita on, että pääsee siihen, että se valtaosan ajasta toimisi sillä tavalla, että paitsi että, että mulla on ihan ok elää, niin myös ympärillä olevilla ihmisillä olisi sitten perhe tai, tai olisi sitten työkaverit, niin se toimisi. Mutta mut näinhän ei suinkaan aina ole.
0: Sä mainitsit jo aiemmin siitä, että sä oot ollut nuorena aika levoton sielu, niin... Okei, okay, meditaatio on varmasti yksi asia, mikä sinua on rauhoittanut ja ehkä sitten ikää myöskin vähän siinä sivussa, vaikka siis hyvin nuori mies vielä. Mutta kun jälkikäteen on kuitenkin helpompi sit arvioida sitä mennyttä elämää, niin onko siellä ollut sellaisia käännekohtia tai kipupisteitä, jotka on sun, sun elämää ja tota, niin kuin mielenliikkeitä ohjannut? No, on tietenkin missä sellainen
1: niin kuin helvetillinen ahdistus ensimmäiset 25 vuotta. Niin.
0: Kevyt pieni selkäreppu taakkana. Joo.
1: Ja, ja tota, ja, eikä se ollut kenenkään tai minkään, minkään niinku vika, mutta kyllä minulla on sellainen niinku perus alla ja, ja alun perin se oli enemmän sitä, että aktiviteettien kautta purki sitä, mutta silloin ne, ne tata, täällä on ihmeellisiä ääniä kuuluu Joo, täällä remontoidaan,
0: Yle on remontista, joo.
1: Ja, ja, ja sitten tietysti täällä, kun oli rauhallinen hetki, niin, niin tota, sitten pää alkoi taas, taas laukata. Mutta, mutta sitten, kun niinku oppi ymmärtämään, tai en, mä, mä en sano näin päin, että oppi ymmärtämään, niin jostain syystä intuitiivisesti hakeutui sellaisten juttujen pariin, ää, jo, jotka sitten tota, niinku, rauhoitti ja, ja pystyy olemaan hiljaa paikallaan tekemättä mitään, ö, niin, niin ehkä, ehkä sitten siitä, siitä niin kuin syntyi sellainen toki, no, no täl, tällä tavalla voi toimia. Et, 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 et se oivallu, mä uskon, että se oivallus varmaan tuli jälkeenpäin. Ja, tota, ja, ja, ja ennemminkin tavallaan se oli sellaista niin vaan etsimistä aikana Ja tämä on kyllä hauska juttu, kun sä sanoit tästä levottomuudesta, mitä mäkin nyt olen maininnut tässä näin, mutta muistan yhden sellaisen, Menin uimarannalle, mä olin tullut rullaluistimilla uimarannalle, ja, ja tota, tai siis sen nyt enää se rannalla ollut niin rullaluistimilla, ja mun, mun, kaikki kaverit olivat tota, rantamatoilla ottamassa aurinkoa, ja, ja tota, tulin sen matolle, heitin luistimet siihen, ja, ja tota, ot, ot, otin, otin uikkarit esiin, ja istuin, istuin siihen, ja, ja sitten kat, katsoin, että tässä ei tapahdu oikein mitään, ja, ja tota, ja vähän ajan päästä, päästä sanoin, että no kuka lentopalloa. Ja kaikki rävähti nauruun siinä saman tien. Ja, ja, tota, oli keskenään löynyt veto siitä, että kauan mä istun paikallaan. Ja niin ehdotan, että, että tehdään jotain. Mutta mut siinäkin mennään se, että se on, se on ihan hyvää energiaa. Että, tota, että on, on niin kuin liikkeellä. Mutta, mutta sitten sitte, jos se menee niin kuin maaniseksi, purtamiseksi, niin, niin tota, sit pitää hakea se vastapaino, että miten, miten sen niin kuin pään ja voi pitkällä aikavälillä terveesti niin kuin ohjata siihen, että, että se on, se on niin kuin paremmassa ja, ja tota, niin kuin elämää tukevassa tilassa.
0: Mutta kuitenkin itse ikään kuin havahduit siihen, että ei ole normaalia, tai, tai nor- mikä nyt on normaalia, mutta että et kaikilla ihmisillä ei ole tämmöinen levoton sekamelska
1: no en, en mä, päässä. Juontaja niin, En mä tiedä, olis me niin Oisinko ollut siinä kohtaa niin hirveän kiinnostunut, mitä muiden päissä tapahtuu. Että, 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 lä, lähinnä varmaan se niin ajatus oli se, että, että kun, kun tämä ajatusten virta katkeaisi joskus.
0: Mulla oli viime yönä varmaan se, se sama fiilis, mä Ei ole paljon tullut nukuttaa, kuin miljoona ajatusta pomppii. Mutta mä en tajunnut meditoida. Kyllä mä yritin hengittää ja... Niin. Laskee, mä toistelin vaan yksi, 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 yksi.
1: Niin. kokeile kymmeneen seuraavan kerran jo.
0: Okei, okay.
1: Joo, kylkiasennossa.
0: Hei, reilu vuosi sitten laitoit itsesi fyysisesti aika koville. Halusit siis testata sitä, että minkälaiseen kondikseen tuon ikäinen ihminen voi itsensä vielä saada. Instagramissa on kuva todisteena aikamoiseen kondikseen. Minkä takia sä haluaisit tehdä tämmöisen ihmiskokeen? No, itse koe ei, kaniinina joo, se,
1: itse, itse asiassa se, se ei ollut kyllä, niin kuin, jos nyt ollaan ihan rehellisin, niin se ei ollut kyllä kovin rankkaa mulle. Mm. <laughs> että, et, <laughs> tota, et, tässäkin niin monet tällaiset niin fitnessyntuut, ne menee harhaan siinä, että et ne ei muista, että on, on genetiikka ö, alla. Ja, ja tota, mulla ei ole mitään omaa ansiota siihen, mutta nyt mä sen tiedän vielä, koska mä sain 23 miin tulokset, niin, niin, niin mulla on tällainen geenivariantti, joka polttaa rasvaa. Eli mä voin syödä niin kuin va- mä voin näitä, näitä kovia rasvoja vetää, vaikka kuinka paljon niin paino pysyy ihan samana, jos kalorimäärät ei hirveästi nouse. Mutta sen lisäksi jostain syystä myöhemmin mä voin syödä vaikka kaloreitakin kuinka paljon niin se ei vaikuta painoon oikein yhtään mitenkään. Ja tota ja ja mä oon tästä, mutta no, mutta nyt mä mun niin, niin, mutta se mutta on mutta että mutta että, et, et, joo, se voi ehkä nyt niinku tuntua siltä, että mutta 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 Jonnen mutta 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 ja mutta 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 että sä kunnia sellaisesta asiasta, minkä mulla ei ole mitään, mitään, mitään tekemistä itse. Ja, sitten, tota, ja sittenhän se oli vaan sitä niin kuin, tavallaan rasvojen, rasvojen niin kuin, polttamista oikeastaan, oikeastaan pois. Mutta ehkä se isompi juttu siellä niin kuin alla on se, että, että tota, mulle, mä, en, mä en pelkää kuolemaa, enkä mä pelkää vanhenemista. Mutta, mutta tota, tähän, mistä Pirjokin lähti liikkeelle tästä rautalaatikkojen nostoyrityksistä, niin... Tota, niin Kyllä mulle on tosi tärkeää, että mun keho on toimintakykyinen ja, 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 ja se, on, se, on niin kuin, se näyttää olevan, se on ehkä vähän yllätyskin mulle ollut, mutta, mutta se, on mulle niin kuin, se on tavallaan niin minua osa, että, että mä haluan, että, se niin kuin, että me, mun keho pystyy niin painimaan vaikka ja, ja tekee, tekee tollaisia niin juttuja, se on, se, on, se on nautinnollista, ei si- ei siinä oikeastaan, niin tiedä että liittyykö siihen mitään, mitään muuta, koska mä en keksi oikein, mitä siihen liittyy.
0: Mutta puhutaan nimenomaan tekemisistä ja niistä fyysisistä rajoista, eikä niinkään Joo. ulkona, niin kuin äärimmilleen Joo. itsensä trimmaamisesta.
1: Joo, toi oli lähinnä sellainen, niin kuin se oli sellainen sivujuonne siinä. Eli kaikkihan lähti liikkeelle siitä, että me alettiin Jonnen kanssa niin kuin tehdä niin kuin lihas puutteisiin kuntoon. Ja mä huomasin, että, että se on tosi jännä juttu, että se voi turheilla 25 vuotta ja sinulta puuttuu kokonaisiin lihasryhmiin, niin se ei ole hermotusta, ne ei toimi niin kuin oikeassa järjestyksessä. Ja sitten kun Jonnen kanssa treenattiin, niin huomattiin esimerkiksi, että missä niin lihas kytkeytyy kokonaan pois päältä. Ja sitten mehän opitaan kiertämään kaikki tällaista liikkeet. Sitten oli valtavasti hyötyä toiminnallisuuksissa että tehtiin niin systemaattisesti niin lihaksen jännitykset jokaiseen suuntaan. Jotain podaamista esimerkiksi kritisoidaan usein, mutta tossa se oli loistava kombinaatio painin kanssa. Koska sitten taas painissa niin Brassi niin monta kertaa se on hyvin pieniä liikkeitä, joita pitäisi osata tehdä, joita mä en osaa tehdä, mutta nyt kun ne on hermotettu paremmin ja ne lihakset toimii, niin se pelaa paremmin myös.
0: Yksi kysymys vielä, äh, Henkka Hyppönen. Sä oot 45 nyt, ihminen oppii toivottavasti koko elämänsä. Mitä piirteitä sussa itsessä on semmosia, mitä sä vielä haluaisit muuttaa?
1: En, en, en mä mieti itseäni noin. En, en, en mä mä, mä, mä haluan oppia varmaan sanotaan, viisi viisuutta ammattia vielä elämäni aikana. Sano en, niistä en, yksi. No, tota, en, 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 mä, en niitä ole keksitty vielä. Tulla <tuluksella> hyväksi kirjailijaksi esimerkiksi. Se on, se on tässä työn alla.
0: Mahtavaa. Kiitos tosi paljon, että tulit tänne vieraaksi. Oli hieno jutustella sun kanssa. Paljon jäi vielä keskusteltavaa. Jatketaan tästä joskus.
1: Kiitos. Ylepuheessa.